0: 谢美英，四大报的三则头版头分别是《自由经济日报》、《自由时报》跟《经济日报》，讲的都是我们的护国神山台积电。加码美国，扩大到一点二兆，这美国新厂今天装机加码建。第二座三奈米厂，那么魏哲家说呢，掏空台湾半导体这个门儿都没有，门儿都没有，门儿都没有啊！《中国时报》头版头条：美国要卖给台湾一百套的爱三增程型飞弹，射程增加百分之五十，是小型高度敏捷的杀伤拦截器，防御能力再升级。联合报头版头条，这点兵点将点到农委会，这是审计部点名。哎、欸，你要知道、欸，被审计部点名，嘿，得在包括农保下面后代集哦。呃，农委会被批你那个农灾补助啊滥发，四大滥发，但是。农委会依然故我，预算超支似乎成了日常，就成了一种生活上的常态呢。这个是今天联合报头版头条的新闻。好，那么接着来看四大报的详细的头版头条。我们先来看的是联合报的头版头，这到底怎么回事？怎么会被审计部给盯上了呢？这是农业灾损补助。一直传出有争议的所在，那么审计部点名农委会有四大滥发的现象，而且要求农委会得进行检讨。但最近哦，中南部有不少的县市的小番茄，因为病虫害防治失败，出现了这无法继续生长的现象，农委会却陆续公告符合天灾救助，引发争议。农委会不甩审计部报告，批灾损补助滥发依然故我，凸显农损补助有必要彻底的检讨。那么昨天也有立法委员质询审计长，指审计部过去常提报告提醒政府许多问题，却被行政部门当成塑胶。审计长也坦言。审计部报告都有所本，但是行政部门却有大概两成没落实改善呐、啊。那么，所以这个部分该如何彻底检讨呢？那没有达到标准就发放，没有勘察过的也发放，所以现在问题出在审计部纠正，但是行政部门不甩你。而如果是这样，怎么样要让行政部门？得把审计部的纠举奉为圭臬，这个应该要找出一个方式，是不是因为审计部提纠正，我不甩你，我也没事。那如果说今天审计部提的纠正是有所本的，那么那应该要把一个所谓的这个奖励或是惩罚的办法也得入法。那是不是行政部门才会去重视呢？那像这个补助的部分，你没有达到补助的标准，你也发放啊？连去勘察都没有，你也发放，这不是很离谱吗？啊，不然那我家你也来发放一下好了。所以这个会有争议呀。所以天灾补助。会不会因为这个样子的滥发而加深农民在这个部分的依赖？这样子长久下去，我们的生产、农产呐、啊，农产的生产会有问题的。所以，应该是要针对这些天灾所造成的伤害，这应该是针对个案一次性的补助，它不能变成常态呀、啊。如果成为常态的话，以后大家都摆着都不工作了，那怎么办？我们都要靠进口吗？要知道、欸，哎，台湾是海岛型、欸，哎，我们不管进口任何东西，不是从空中飞进来，就是要从海上飘进来，要游进来。啊，如果万一假设依照现在两岸情势比较紧张，啊，板不离两个的红色起来。那我问你，你你谁来给你空抛物资啊？想太多了吧？所以哦，我们还是要养成一个自给自足，自己要有生产能力。降低仰赖进口，那像台湾的农产品，向来就是品质非常非常的好。当然，这个跟农民的栽种、我们的专业、我们的技术有关系，也跟我们的土壤、我们的温湿度都有关系。这个叫做天时地利人和才能够到位的。所以，这个区块真的有必要好好的检视、检讨。而且要律定出一个版本，是让行政部门会听得进去，而且会切实检讨的。联合报头版头条，今天美英大推，大家要从这个农灾补助去看，我们所缴的税金花到哪里去了？如果没有达到标准也发放，甚至更离谱是我连勘查都没有也发放，这个似乎就对不住。所有国人缴交的税金，因为近乎的金就是咱缴的金，不管是哪一个税，所得税也好，营业税也罢，地价税啦，呃，这个房屋税啦，反正就是万万税，要税金的税，万万税出来的。因此，我们是有权利要求的，了解吗？咱缴金耶，我们提供，我们当然有。有权利要求钱必须得到位，花在刀口上，不是应该是这个样子吗？不管谁执政，这个跟谁执政没有关系，而是我们的游戏规则，律定要彻底的执行，这个执行率很重要。来，接着《自由时报》《经济日报》头版头条的新闻来看台，台积电美国新厂今天装机，而且哦，台积电加码美国。要盖第二座的三纳米厂，台积电昨天宣布的，加码在美国亚利桑那州投资建第二座晶圆厂，预计2026年量产三纳米制程技术。第一座厂将在2024年由原来规划5纳米推进到量产4纳米制成，总投资从原来的120亿美元增加 2.3 倍，达到400亿美元，换算台币 1.2 兆。这个是亚利桑那州史上规模最大的外国直接投资案，而面对恶意曲解。半导体去台化，台是台湾呢、哦？去台化，台积电的总裁魏哲家强调，要想掏空台湾半导体产业是门都没有啊！而这项投资美国 1.2 兆台币、40亿美元的澳式亚利桑那州，过去从来都没有。而这两期工程未来会创造一万个高薪工作，不是低薪，是高薪工作。一样，那么这是。台积电加码美国建第二座的三纳米厂， 2 0 2 6年可以完工。那导入当下最先进的三纳米制程，那原定新厂第一阶段采用的五纳米制程，也将推进到四纳米，维持2024年量产不变呐、啊。好，这个是在今天两大报头版头条的新闻。那么接着来看。忠实头版头，这跟美国又有关系，是美国要卖给我们的飞弹。美国国务院已经知会美国国会，提议对台湾军售多达一百套爱国者三型增程型飞弹，以及雷达和支援装备，交易价值八点八二亿美元，相当于台币两百六十九亿。那这一款。I 三增程是爱国者防空飞弹系统最新型的，比台湾军方现在的 I 三还要更为先进，射程还增加了百分之五十，飞弹体积也比 I 三还要大。那空军只说全案按照计划进行，不做其他的评论。外交部发言人说没有相关资讯可以分享，但是强调整体来说，拜登政府从上任以来。延续近年对台湾军售常态化的政策，已经是六度宣布对台湾军售，充分的展现美国政府高度重视台湾在国防的需求。那规划2025年跟2026年用分批交给我们的飞弹指挥部，我不是一次到位一百套，就分批分两年。二零二五现在是 2022， 哦，快要2023了。提醒您，今天12月7号，好快哦。在24天，我们就要倒数23、24。对，因为这个月有31天哦，好快啊、哦！才二十几天而已哦，三个礼拜的时间，我们又要在边五四三二一 ，Happy New Year， 然、哦、后就2023了。那么这一批飞弹是规划25跟26这两年分批交货。那白宫说他们是用有意义的方式建立台湾的韧性啊。那据了解。增购的 I 三增程型飞弹，规划2025、2026， 分批交给空军飞弹指挥部部署。I 三增程型飞弹比空军现在的 I 三弹射程还要更远，多了百分之五十了。譬如说，本来可以射一百公里的，它现在这个这一款就会射到一百五十公里的距离哦。那弹体也比现在的还要大。那空军现在拥有的、啊。I 三飞弹，一辆发射车可以装四组四连装 I 三飞弹组，总共十六枚。那这种增程弹，一辆发弹车发射车则可以搭载十二四好，所以它那个相关的那个搭载的车辆也必须要有，人，总不会是人工扛出去吧？那这个配套的区块周边的其他的支援装备，还有雷达。通通都一并采购哇、啊！那另外，日前美国的媒体曾经报道，美国国会议员将支持在二零二三年国防授权法案中编列高达一百亿美元的对台湾的军事援助。白宫新闻秘书在被媒体问到对这一个。有什么评论的时候，那会不会担心美国这个举动会激怒中国？那这一位，美国白宫的新闻秘书回应：白宫持续在与国会合作，探讨如何加强台湾海峡的贺阻，而且要以有意义的方式建立台湾的韧性，包括台湾自己的。自我防卫的能力哦，就是我们自己的这个自我防卫能力也要到位啊，要不然你等到美国过来，就算他有军舰在那边修来修去，哎，修来修去嘛，现在洗干净对不？所以回到我们自己身上，我们必须要有。一些能够自我防御的能力，至少得撑到援军到吧，大概是这样的方向。但现在这样讲，可能会让大家觉得哦，哎，惊哦。但这个都叫做超前部署，安内无聊盖报。啊，那当然还是希望最后就维持。现况，我们都不要有任何的纷争，亦或者战争啊！来，接着我们来关心，在今天《中实头版》下方的新闻，这也是这两天哦，媒体就很纷扰，都在。议论的话题有关陈明通的论文门，也就是逆转民进党选情的论文门事件之陈明通。这九合一大学已经结束，但是哦，这个论文门事件在选后还是继续发酵。哎，新党党员尤志斌昨天在爆料，他指国安局长陈明通认识台大国发所教授的时候，他是用一份资料。提供给九位学生写论文，所以论文内容雷同。他暂时不公布这九位学生，他叫做九胞胎了哦，不公布九胞胎的姓名。如果有必要，或是陈明通坚持不认错，那么就会一个个公布姓名，而且向台大检举论文抄袭呀、啊。那这一次就因为论文门事件呢、哦，打乱了民进党。选举九合一选举也打乱了府选后府院党的人事布局。那尤志斌在选前向台大检举，那虽然他九合一选举没有当选，但继续还是紧咬着台大国发所论文门后续的发展。那么看看陈教授从民国八十四年到一百一十一年，在台大国发所总共指导了一百七十三位的硕博士。那这些包括有在目前政坛非常知名的现役首长啦，亦或者立法委员呐、啊，那还有议员等等。所以这一百七十三位的硕博士哦，就被邱志斌痛批叫做“一七三部队”，成为。陈明通的权力防火墙跟护城河。那他说手上还有九本陈明通指导的学生论文也都涉嫌抄袭，其中有三位使用同一份数据和一模一样的研究方法，连论文的题目都只是微小差异。那所以这些，他认为陈明通自己要。主动认错，如果没有后续，那么他就来公布这九胞胎的姓名啊！好，那么。这台大的学论会有说明哦，不可以分割研究成果。那陈明通为了要让更多人可以当他的指导学生，可能连研究计划报告都帮忙写好，只要填上一些资料，就可以迅速的拿到学位。因此，严厉指控陈明通把台大国发所当作是攀附权贵的捷径以及升官的通道。他所说的学生有大报的总编辑，有高。官，还有这些这个知名的政治人物哦，还有一些公众人物。但是呢，尤志斌他说，主要针对的是陈明通，不是他的学生们呐、啊。好，那现在蓝绿阵营都对陈明通开炮，要求他必须要下台。可是他想下台吗？所以要清君侧有没有难度？一不小心可能就会扫到这个大老板了。所以后续这个如何演变还不知道，但确实哦，前面影响选举，后面影响人事布局，这个是不争的事实啊。因此要求陈明通要认错，但这个到底什么时候？才会符合社会的期待呢。不过我必须要说哦，如果这一些论文门事件的这个当事人，假设本身就已经是台大的毕业生了，国立台湾大学他的学士就是在台大拿的，那基本上有没有硕士博士已经不重要。我们要知道，要能够进国立台湾大学，那。真的就是学霸进得去，不是靠颜值进去的。当然，我不是讲说台大都没颜值，不是这个意思。但真的是凭真本事进去的、哦。所以在这里小小分享一下，也或许美英的想法不正确、哦、您听听看，如果觉得有道理，就加减吸收一点吧。其实有几所大学，那都是学霸级的。如果不是工作上非得要有网上研究所的硕士或博士，对您工作有加分，基本上真的不需要去。搞这些抄袭去弄一个硕士、博士出来，因为如果你本身就是这个北医女、台大或建中、台大、武林台大，那还有什么好说的？你就是学霸无误了嘛，对吧？所以我也不太懂为什么大家都喜欢在学历上毛起来哦，往上加分。如果你已经是这个名门府地出来的，你的学士能力毋庸置疑了，所以。其实要思考一下，要么你就是真的想要研究学问，你就是真的每一个字都自己去雕出来的；要不然，如果只是要让履历厚垮几书啊，真的没有必要，真的。就我们的认知。你能够考上武陵高中，考上这个这个这个新竹女中哦，就就是我意思是说啊，第一学府啦哦，你高中都已经是第一志愿，你大学又是第一志愿，这个台青交大，那还有什么好讲的？那就表示你这个孩子，你这个学生，你这个人的学士能力是没有问题的啊，对吧？好，接下来讲到这个，就顺带一提哦，刚刚这个新闻出来了，就是有可能哦，有可能这个桃园市长郑文灿会去接行政院的副院长。但消息这么快跑出来，到底对当事人是好还是不好，我也不知道。但我只知道，所有的政治，所有的政治事件，太早曝光，那都不会是一件好事。真的，提早让。想要这个位置的其他的人选的阵营或是团队，会再去把你打下来。看来近年好像大部分都是这样的一个态势哦。那到底这一次有没有准，就看后续谁坐上那个位置就知道了。因为本来说要选民进党主席，然后又一路演变过来，所以向来哦，某些事情你就是要把它列为那个极机密。先不曝光，该运作的、该布局的，水到渠成。先排一番两瞪眼，不是应该是这个样子吗？好，反正哈、哦，政治就是这样，且看且走。这各位看官就搬张板凳，泡杯好茶，继续看吧。来，先看稳定物价，《自由时报》头版版面的新闻。这总统昨天邀请了行政院的正副院长，还有相关部会的首长，讨论国际以及国内整体经济局势变迁的各项应应方案。会中初步定调三大面向，包含了维持经济成长动能并稳定民生物价；第二个，加强照顾弱势，并。减轻人民生活负担，第三个确保整体经济与金融的稳定啊。那首先我们要持续的维持国内的投资成长，活络内需消费市场，而且提出相关的振兴措施，还有协助产业恢复元气，要加强稳定民生物价。不过，这个稳定民生物价还是抑制不了涨价的态势，确实有很多我们的民生消费的物。品不管吃的、用的、穿的，都悄悄的涨价了。有的是会对外公告什么时候开始涨多少，那有的就是悄悄的，你去结费的时结账的时候，消费结账才发现，好可以给呀哦。对，所以这个部分还是没有办法抑制。那要如何稳定？它至少有一个涨幅吧。不能无限上纲啊！因为涨上去都回不来了，你不觉得都是这样吗？所有的价格都是 key 对 key 的 long 邓奶羊哦。啊 oh, 那还有经济弱势族群要给予协助，减轻他们在生活上的负担。所以这些都是政府的责任。好，一座幸福的城市，如果你每天为了五斗米奔波，请问你还会有？幸福的感觉吗？当然不会有啊！来，接着《经济日报》头版版面的2022年的县市幸福大调查，像的一秒嘞，来你說，赶紧讲，华联呐，华联排名第一，这是。经济日,日报与南山人寿共同主办的二零二二县市幸福指数大调查，昨天公布结果，花莲勇夺冠军，排名比去年大幅进步十二名，同时还拿下了最佳进步奖。去年冠军新竹市，那这一次是第二名。第三名是宜兰，第四名嘉义市，第五名台北市。那至于地方政府的施政满意度，那嘉义花莲并列第一是嘉义市哦，嘉义市跟花莲县并列第一，满意度都是 77.6%。第三名的台中市 75.4%， 新北市屏东县这两个并列第四，满意度是7 4四八，好，那这个是这份调查，是二零二二年的县市幸福调查。那今年县市幸福指数第一名是花莲县，花莲在统计指数上。所有县市，它是居第八名的。做所有统计哦，但就是在这个幸福指数，它是拿第一名的哦。那么，对于社会联系、环境品质、健康生活现况、个人安全、地方政府施政等等这些，通通都是评比的内容。所以，你觉得哪些部分让你会有幸福感呢？那这些通通都是哦，不会只有单一。你幸福吗？你这太空了哦，你必须要说，你可能在对于这个健康上啊，个人安全上啊。地方政府的施政满意呀、啊、生活现况啊、环境品质啊，还有社会联系上等等，它是一个综合效度。花莲拿下第一名，那就这么说吧，在花莲连呼吸都觉得幸福啊！那到底花莲是怎么做到一举超车12个县市拿下第一名的？那他的地方施政满意度也跟嘉义市并列第一哟、哦。那嘉义市长是黄敏惠啊，他是这次。九合一选举延长赛哦，所以这一则报道出来，或许对黄敏慧接下来的选情是有加分的。好，我们拉回来看一下这第一名的。幸福城市花莲它是怎么做的哦，花莲县长徐真卫，他说，他是透过科技赋能提升速度跟温度，加上重视长照覆盖及偏乡的医疗，让乡亲的期待可以实现。那他提到这个温度，温度是非常重要的，而科技始终来自人性。地广人稀的县市，像花莲、呆当东、西啊，花莲如果脱离了跟社会的连结，那就变成是孤单的，孤单就不会是幸福的。这是一共哎然后，那花莲县有177个村里，有208个部落。他们迈向每一个村里，每一个部落都有长照 C 站。花莲县今年长照覆盖率达到百分之八十五点八九，是全台湾第一名。所以听到了哦，这县市幸福第一名，是让人民有感觉，而这个感觉是温度，透过温度还有提升速度。这两度很重要，但不是提李度。好，讲到李度，可能就泄露年龄了、哦。很多年轻的朋友们可能不知道李度是谁哦，李度是一位女歌手，是周华健收的第一名女弟子。好，我们现在不是要来讲这个演艺圈的歌手的部分，而是要讲的是现世幸福的区块。所以这个长照很重要。啊，这个部分美英在这里也顺带一提哦，美英有向我们新当选的桃园市长张善正。张市长当选人。当面提出在长照部分的建议，那么也获得他的认同。接下来我会在议会大推这一个部分。好，这是向大家报告一下哦。因为现在这个长照需求的家庭是越来越多，长照不是年长者的专利，嗯西哟、哦，不是专属的，任何人都有可能会需要到，所以要怎么样提升现实的幸福感？长照区块我们也必须要补足。中央的不足，地方政府还是有空间可以去做到的。好，那么接下来这一则新闻，这个保证绝对不会有幸福感，好，有让你觉得很恐惧呢。毒品来看《自由时报》头版下方的新闻：在中国，毒贩用化妆品的名义进口原料，把它藏在高级住宅区里。还好，我们的警察贝贝有够厉害的，破获了。第一宗的合成大麻素制毒厂，把它给破获了，把它给抓起来了，不然不知道还有多少家庭、多少人要因此受害呢？这台北市刑大破获了国内第一宗的合成大麻素制毒工厂，这个叫做大麻素，就是类大麻、类似大麻、类大麻的制毒工厂，起获成品、半成品跟原料将近五公斤。查出了主嫌，他原来是跟中国的毒枭合作，以进口化妆品名义邮寄毒原料来台湾，然后他们在后续合成做出泪大麻，太可怕！你要知道哦，这个毒瘾上身的时候是六亲不认的。不管是爹娘还是儿女，我跟你讲，这个很可怕的。他不是就断送一个人，他是葬送一个家庭啊。所以，毒品源头就得喊卡，就得。管控就千万不能让它成为破口，你就把毒品跟病毒，你只要听到有毒，毒就是 say no， 阿内有了解不？哦，这毒瘾上身是很可怕的。如果真的真的假设有这部分的问题，一定要进乐戒所，把毒瘾。把这个毒给戒了，你才有可能有美好的明天，你才有可能拥有幸福的家庭，这个是才有机会，才有可能。如果已经吸毒成瘾，你什么都不要想的，人生就是这样子的走向毁灭呀。所以戒毒，及时回头，悬开勒马。很重要，我们来看一下，哭哭了，谁哭哭了？爸爸，哪一个爸爸哭哭了？这位爸爸是在这一次卡达世足赛日本队的队长，他在赛后痛哭落泪，泪下密泪，因为亚洲队伍在这一次世足赛八强全淘汰呀，本来。日本有对上去的，可是呢，这不敌克罗埃西亚，败下阵来，无缘卡达世足赛八强，痛哭啊！这二零二二年卡达世界杯足球赛八强队伍全部抵定，可惜亚洲队伍在创下三队打入十六强的纪录之后，最后没能更上一层楼。几隶属亚足联的澳洲先出局之后，蓝武士日本跟上届亚军克罗埃西亚昨天打 PK。一比三，日本落败，队史首闯八强的希望再次破灭。淘气盖内闯进去呢，可是还是被踢出来了。那太极虎韩国也遭到巴西四比一痛宰，所以东亚双雄同一天淘汰了。所以这队长啊、哦，痛哭涕流啊，而。穿着22号球衣的女儿啊，这小朋友然、啊、后带女儿一起去观赛哦，啊上前抱着爸爸、哦、安慰爸爸。现场观战的日本球迷也都哭红了眼眶啊！哎，真的好不容易杀进去了，而且第一次杀进去，结果啊，最后还是落败。你说那个心里的失落、失望，那个伤心难过肯定是有的、哦。不过运动场上向来就是这样，这一次输了。败下阵来，我下一次再攻回来，还是有机会的哦。我们都是有在举办这些活动的，所以回去再踢一踢，再来吧。都要有运动家的精神，知道吗？爱舞运动，该爱进行呐。好，那么接着再来看这个，不是运动家的精神，哎，这个区域很难讲要有运动家的精神，那向来都是嘴巴说说而已啦。来看一下，这政治。联合报 A2 焦点版面，民进党主席补选估计下个月中投票，而赖清德参选的机率超高的他开始和中生代领袖洽谈。那么前天郑文灿。会苏议政局啊、哦，就是苏就苏贞唱啦、啊。谈就是谈一些这个内阁改组的一个看法、看法、啊、党魁的人选等等哦，然后交换意见呐、啊，那也共同提认党主席跟内阁改组有联动性，民进党需要有整体性通盘考量，找出党内要角各自在最佳的战斗位置，才有能量重整队伍，赢回人民信任，赢向下一场选战，而且下一场选战已经开始了。或许您感受没有那么的深刻跟强烈，但事实上，要争取二零二四年，不管是立委还是总统的，都已经开始在布局、在活动、在跑场了。你说赖神没有吗？当然有啊，要不然你觉得参选党主席是在做做做新生的细胞，并不是啦哦，所以每一步都是。布局同样的参选立委的有意要角逐立委的也都开始勤奋的跑场了，所以挑战者都已经在做了。你现在在位的，难道不积极一点，不努力一些些吗？好，那又有人说，哎呀，啊、副总统。出任执政党党主席，那会不会让总统掰卡嘞？所以有人担忧啊，这样子会不会职权上有所这个让大家或是让彼此可能有一些比较美美嘎嘎的收窄哦？那也有人说，哎，你干嘛这样看呢？你可以认为是在帮总统分担改革啊。所以就告诉我们，同样的事情。多个面向切入，你所看到的风景光景都是不一样的哦，所以就看你从哪边切入。你也可以说，哦，这样子会让总统掰咖。当然，你也可以说这是来分担的。所以重点回到这两个人的关系上面呐。那好，两个人关系决定到底是要掰咖还是来分担的。啊，这《联合报》A2 焦点版面的新闻来告诉您哦，亚洲唯一的莫德纳流感疫苗在台湾试验，最快明年会有结果，而且这个疫苗的技术可以把流感、呼吸道融合病毒疫苗 All-in-one， 太好了！这莫德纳全球资深副总裁派翠克昨天来台湾举行记者会，透露他们积极研发流感疫苗，已经跟国内八家医学中心合作，那透过技术。可以把流感、副流感、呼吸道融合病毒疫苗全部 all in one， 但是副作用跟安全性目前还不知道，必须得等后续的研究结果啊。那如果是可以接种的，这未来太好了，多了一道防护的。疫苗了，那再来讲到疫苗，我们来关心疫情哦。新冠疫情降速减缓，下个礼拜才有可能低于一万例。像昨天呢、啊，新增本土就一万六千零二例，和上个星期二相比较，大概减少百分之七点二。指挥中心来预估，这个礼拜单日病例可能跌破一万，但是指挥中心发言人研判，这个星期单日确诊人数不会低于一万例。不过呢。疫情应该持续下降，下个礼拜可能出现低于一万例的单日病例数啊。好，那么接着再来看哦，这个修法，希望私立大学捐款就是捐款私立大学能够全额抵税啦。那高教工会说，这个要比较公立学校应该受到同等监督。财政部说，捐款私立学校办新学基金最多。已经可以百分之百扣抵了。这现行的规定哦，民间要捐款给私立大学只能够扣除额两成，但捐给国立大学却能够百分之百扣抵。民间因而大多倾向捐给国立大学，也让私立大学捐款比较缺少。有将近八成的私立大学的校长最近表态，要求政府比照个人或是事业对公立学校捐款。百分之百认列扣除额，呼吁教育部要修法。不过，高教工会组织部主任林博宜说，私立学校如果想要争取同等机制，就必须要接受和公立学校同等监督，不可以再这么的不透明。也就是说呢，你这个钱进来，它的流向，它用到哪里，应该要受到同等监管才可以，而不是钱进去了百分之百全额抵税，可是却不受监督，这是不可以的哦。所以，其实高教工会提的。这个算是有道理，这个附带的弹书是有道理的。如果可以的话，那当然捐款百分百抵税也是没有问题，因为都是支持办教育嘛。那只是因为你办呃捐给公立学校，完全受到。监督那私立学校，私立学校内部处理，所以就会有可能啦，会有道德风险啊、哦。这样讲的很含蓄，天下无安哈。所以高教工会所提的，或许也是可以思考的面向，因为重点就是必须要有裁员益出，才能够提升教学的设备跟品质嘛。好，那么接着再来看新竹县的自驾巴士。就是自动驾驶的巴士哦，明年五月免费试乘。那新竹县的自动驾驶巴士，十一月二十八号已经在竹北上路测试，目前为止状况良好。那昨天县府宣布，明年四月前先采取。不再客的测试预计最快五月到九月免费载客开放民众体验，十月份就要收费咯，目标纳入市区公车的营运路线。好，这个是新主线的自动驾驶的巴士。好，那么再来看一下，就是苗栗县政府近年来推广新兴特色作物单身，而且启动通宵渔港 2.0 升级，效果逐渐的出来了。了明日之星，因此备受期待，渴望进一步带动相关的产业及观光发展，创造地方的商机。像这个单身，它具有高经济价值，写实桃园也有、哦。那现在苗丽把它拉出来做什么？重中之重的推广啦。但是也要强调哦，这执政必须要无缝接轨。现在是徐县长，接下来是钟县长，得。一并一以贯之，不能够说换人执政，然后原来前面的全部砍掉重练哦，这是耗费工厂又耗费人力的。好，那么再来看一下这个，在今天的《自由时报》的头版版面，我们来看哦，这蔬菜还有茶。来看亚蔬亚洲的亚蔬菜的书。亚蔬世界蔬菜中心，在一九九零年到两千年这十年间，收集台湾跟亚洲十四个国家的古老蔬菜品种，有超过两万两千个品系，有一百八十三个物种，在台南市上化区的亚蔬总部，昨天启动了倡议计划，以三年时间。要在台湾繁殖，在当地已经消失或是特有的蔬菜老品种后，让已经离乡三十年的珍贵种圆回，呃，珍贵种回到原生国家，唤起当地居民消失的饮食记忆啊！这是针对东南亚特有的蔬菜，希望在台湾的繁殖，因为我们有一个叫做雅书总部，就在台南的善化，我们要进行繁殖，帮助这些老品种。能够回到他们的原生国。好，看完蔬菜来看茶，这是嘉义林管处推茶之道，这个道是通道的道，走道的道，而且这里景致媲美京都的蓝山呐、啊。解封之后掀起的旅游热，位于嘉义县阿里山公路指标六十三点四公里处的这个茶之道，有一处被称为。台湾版京都蓝山的竹林美景，沿途你可以看到这个梦中竹啦、柳山林，还有茶园步道，全长 1.86 公里，全程林荫舒适，是造访阿里山奋起湖地区的最佳秘境。那现在登上媒体版面，我看这个秘境也会有很多人进驻哦，所以还是要拜托大家，反走过真的不必留下痕迹，好吗？把垃圾带走，而且不要破坏这里的景致，不要。因为你要拍照取景，所以呢乱踩乱踏这个是不可以的、哦，拜托大家守护查知道，让更多的人可以欣赏它的美景。好，那么最后来送上三仙台的曙光，这个是哦，二零二三年平地第一道曙光，底家就在台东的三仙台。因为即将要新年倒数了，跨年倒数了，所以新年脚步接近了，出游迎曙光是每一年跨年必有的，就跨年晚会，然后接着第一道曙光，对吧？台北市立天文科学教育馆说， 2 0 2 3年全国平地最早曙光是台东县的三仙台，是这个地方上午六点三十四分太阳会升起，所以你想要迎接。2023年第一道曙光，你就要去带档案哈，你就要来去带档案了。那今年全国最后一道阳光消失在太平岛，日落时间是十二月三十一号的六点十一分，傍晚六点十一分。那要迎接二零二三年的第一道曙光，是在台东的三仙台。谢谢收听，我们明天再会。